0: Pagina 3.
1: Buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è martedì, 13 luglio, sono le 9, due minuti e noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa andando sul sito di Minimaetmoraglia.it. Eh, dove troviamo un articolo di Nicola Cucchi intitolato Gesù Fantozzi, ah, Fantozzi perché oggi siamo tutti Fantozzi senza rendercene conto eh, ed è un articolo che eh, prende lo spunto dal fatto che il 3 luglio scorso eh, ricorrevano i quattro anni proprio dalla morte di Paolo Villaggio scrive Nicola Cucchi inventore interprete di una straordinaria maschera ribelle il ragioniere Ugo Fantozzi. Allora eh, proviamo questa mattina a pagina 3 a ragionare sul concetto di maschera, eh, che sarà un po' eh, la parola chiave del percorso che facciamo attraverso le pagine culturali. Eh, a proposito al 335-5634-296, se lo volete potete subito scriverci e rispondere a questa domanda, cioè quale maschera indossate, quale maschera... Tra quelle che indossiamo vorreste levarvi 335-5634-296 per dircelo Quindi partiamo eh, cercando di levarci la maschera che indossiamo, cioè la maschera di fantozzi di provare a guardarla così, grazie a quanto scrive Nicola Cucchi su Minimetmoraglia.it Nell'immaginario collettivo scrive eh, «La maschera di Fantozzi rappresenta alla perfezione il ruolo dello sfruttato, ma fa riferimento a un passato lontano, a una condizione che ci riguarda molto da vicino. Siamo sicuri di avere capito il significato che quei film avevano per gli spettatori di allora? E qual è l'eredità di quelle storie per gli spettatori millennials di oggi?» eh, questo poi come dire, eh, riguarda Fantozzi ma è uno dei, dei, dei principi fondamentali eh, dell'ermeneutica e comunque insomma della critica della critica d'arte, della critica letteraria eh, un'opera non smette e viene, come dire, fatta eh, composta in un determinato momento dello spazio e tempo ma continua a parlare e, e, e generare effetti anche in spazi tempi diversi successivi e, e ovviamente il fatto che un'opera si ripropone in spazi tempi in cui non è stata concepita beh, muove apre nuove questioni e da questo punto di vista ogni opera importante arriva dal futuro sono ragionamenti questi per esempio che noi troviamo in un libro meraviglioso consiglio personale le conversazioni sudante di Osb mandelstam eh, appena ritradotte e ricurate da Serena Vitale per Adelfi dove Mandelstam appunto vede come la Divina Commedia arrivi dal futuro. Ma insomma, da Dante torniamo a Fantozzi e torniamo all'articolo di Nicola Cucchi che leggiamo su Minimet Moraglia.it Ugo Fantozzi è un personaggio drammatico, un simbolo di umiliazione che si fa inconsapevolmente portavoce di una critica sociale dura e radicale verso i vertici di una società piramidale e verso gli stessi colleghi di lavoro che alimentano questo sistema. Metafora grottesca di un mondo che fa di tutto per tentare la scalata. E qui appunto... Nicola Cucchi prova a ricostruire quello che era il significato nello spazio-tempo in cui apparve Fantozzi. Fantozzi, pur essendo vicino alla base della piramide sociale, non è un operaio, è un impiegato e come tale interpreta perfettamente il sderio piccolo-borghese del ceto medio impiegatizio di voler assomigliare a chi occupava i gradini superiori della scala sociale. Questo desiderio, nel suo caso, viene ripetutamente negato dai superiori e dai colleghi che dimostrano una capacità di adattamento molto migliore della sua. Nonostante questa ripetuta mancanza di soddisfazione, non è indotto quasi mai a ribellarsi a un sistema che lo opprime, ma soffre in silenzio, tenta e ritenta di uscire da una condizione di reietto in cui fatalmente ricade. I film sono dunque una serie quasi ripetitiva di umiliazioni subite senza risposta, di un perenne senso di inadeguatezza verso i modelli di riferimento a cui comunque vuole soggiacere. Ecco, ci sono poi vari esempi, l'articolo che leggiamo su minimetmoralia.it di Nicola Cucchi corredato poi da Link per poter vedere, rivedere le scene meravigliose ehm, dei primi, soprattutto dei primi due film eh, di Fantozzi. Un esempio perfetto è la sveglia, cioè il tentativo di riguadagnare tempo dal lavoro che viene fatto a rischio della vita. Eh, meraviglioso quando si rompono i lacci delle scarpe, Fantozzi di dice appena cambio eh, con questa specie di performance sportiva per riuscire ad arrivare in tempo in ufficio senza rinunciare a quei pochi minuti in più di sonno ma poi ci sono tante tante altre scene madri eh, Nicola Cucchi su Minimet Moraglia ci ricorda per esempio quando fantozzi non riuscendo ad inserirsi nei canali di ascesa sociale non gli resta che tornare al primordiale godimento generato dal tifo calcistico purtroppo eh, questo lo abbiamo Come dire, I meme sono circolati durante eh, le ore che hanno preceduto la finale di, di, del, del campionato europeo di calcio. Purtroppo il suo formidabile programma di evasione viene castrato da un direttore del personale che vuole imporre la sua cultura d'autore alle masse ignoranti. La scena in cui la moglie lo interrompe comicamente drammatica. Ugo credo che non potrai vedere la tua partita, ha chiamato il dottor Riccardelli, dobbiamo andare a vedere un fin cecoslovacco. Ecco, ma insomma ci sono eh, aspetti che eh, Nicola Cucchi raccontando, rievocando Fantozzi, questa straordinaria maschera, ehm, ci servono per eh, ricostruire no? il senso del originario dell'opera di Fantozzi, Fantozzi da un lato una critica, Limpida all'arroganza della burocrazia fordista e dall'altro dimostra in modo semplice e implacabile l'evidenza della subalternità culturale dello sfruttato, la sua partecipazione attiva alle occasioni di umiliazione vista l'assenza di alternative. There is no alternative, diceva. Margaret Thatcher, eh, appunto non c'è alternativa a quel sistema capitalistico eh, che struttura ogni forma dell'aspetto della vita di noi umani. Lo sfruttato, scrive ancora Nicola Cucchi su Minimet Moraglia, non può reagire perché ha introiettato in pieno i sogni e gli ideali che lo sfruttatore gli mette a disposizione. Fantozzi è un desiderio etero-diretto e masochista, non riesce a fare altro che sognare esperienze che lo faranno soffrire volendo riprodursi i suoi fallimenti insomma, tutto, eh, tutti consideravano lo sfruttamento verso Fantozzi quando uscirono i libri e poi il film inaccettabile, nessuno si sarebbe mai identificato positivamente con quell'immagine ecco ma quello che poi eh, ci racconta Nicola Cucchi eh, in questo articolo su Minimet Moraglia è che questo era il modo in cui era stato concepito, pensato e veniva letto Fantozzi negli anni in cui i libri e i film uscirono ma Tutto questo è cambiato, questo questi millennials, cioè coloro che sono nati dagli anni ottanta in poi, non lo possono sapere. Per gli spettatori postumi, ad avviso di Nicola Cucchi, la chiave comica perde molta della carica distruttiva antisistema per lasciarsi ridere, lasciarci ridere pacificamente di fronte alla serie di sfighe eh, che Fantozzi subisce, un occhio disattento, le sue umiliazioni sembrano essere estreme e incomprensibili, ma purtroppo senza rendercene conto stiamo assomigliando sempre di più a quella figura estrema e questo colpisce se pensiamo al livello di consapevolezza diffusa che solo pochi decenni fa la società aveva. Vedere tanti amici conoscenti che prima delle partite rivendicavano il loro fantoziano programma formidabile con frittatone di cipolle, familiare di peroni gelate, e rutto libero, mi porta a pensare che ciò che nel 75 appariva come critica incendiaria oggi Totalmente decontestualizzato, diventa un'occasione per condividere la dipendenza dal pallone. Mentre in quel caso la comicità era lo strumento per scardinare dei meccanismi storicamente stimentati di obbedienza passiva all'ordine costituito, oggi diventa solo un'occasione di distrazione, un modo per rimuovere l'esistenza delle realtà di sfruttamento. È una lettura bartesiana questa di Nicola Cucchi, eh, dell'opera di Paolo Villaggio di Fantozzi, un'idea un po' come Roland Bartney miti d'oggi leggeva gli oroscopi che uscivano eh, sui giornali rivolti a un pubblico femminile come lo strumento attraverso il quale il sistema economico controllava la vita delle persone dividendo la vita delle persone in, in quegli compartimenti stagni che sono appunto gli oroscopi per cui c'è la previsione sul lavoro c'è la previsione sull'amore c'è la previsione sulla salute è come se la vita di una persona fosse appunto distinta in ambiti diversi e che si svolge all'interno di un ordine temporale deciso dal sistema economico allo stesso modo un'opera come Fantozzi del modo in cui viene rilettaci ci Scansiona eh, e racconta, è uno specchio, una maschera attraverso il quale specchiarsi per raccontare la società contemporanea. Ma insomma, 335, 5634, 296, quale maschera indossate? Quale maschera invece vorreste levarvi? E questo è Jumping Jakes, un brano del, registrato il 10 settembre del 1952 con il meraviglioso pianoforte di Hampton House, ehm, del brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di questa mattina in cui al 335-5634-296 chiediamo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori quale maschera indossate e quale maschera invece vorreste levarvi di dosso. Eh, Maria Mara da Roma scrive vorrei togliermi la maschera della brava figlia e questa è una forma di emancipazione di liberazione per certi versi eh, Alessandra da Padova vorrei strappare la maschera del conosci te stesso tanto cercata mai trovata eh, mai trovato il eh, conosci te stesso e poi tanti tanti altri messaggi stanno arrivando vorrei vorrei Ho 36 anni, scrive Giulia, mi sono appena licenziata dall'ennesimo lavoro sottopagato, ho tolto la maschera e a chi mi chiede cosa farò adesso rispondo come sempre, vado così alla bersagliera, dice Giulia, noi leggiamo questa sua battuta che ha scritto così in, eh, in maiuscola anche con un tono fantoziano, rivocando per l'appunto, Fantozzi,
0: buongiorno Pietro del Soldato eccomi, buongiorno Edoardo a te le ascoltatrici e gli ascoltatori pagina 3, oggi ci spostiamo lontano andiamo al di là dell'oceano a Cuba, perché al filo diretto di prima pagina si sono confrontate due ascoltatrici con due visioni molto diverse delle inattese e eh, inedite da 30 anni che non si vedeva gente in piazza a Habana, a Santiago di Cuba, nelle altre città proteste che preoccupano il regime del nuovo presidente di Ascane, quello che ha preso il posto di di Raul Castro, la fame, sostanzialmente la mancanza di cibo e di medicinali, un impoverimento della società cubana aggravato dalla pandemia che ha peraltro interrotto un flusso finanziario molto significativo, quello che arrivava eh, dal turismo, ma poi ci sono le difficoltà del Venezuela che aveva sempre offerto un, un appoggio dal punto di vista economico al, al paese centroamericano e eh, noi allora lì ci andiamo c'è sempre di mezzo il rapporto con gli Stati Uniti il maledetto embargo americano il, eh, i dubbi su quello che farà eh, Dias Canelli, il neopresidente, il regime e, il, a noi abbiamo ricevuto la telefonata di una signora cubana che si lamenta che vive in Italia di come se ne parli poco anche se per la verità i giornali italiani danno parecchio spazio oggi a queste proteste di piazza e poi le ha risposto invece un'altra ascoltatrice che ha addirittura detto che insomma Cuba è un Eccellenza democratica, forse un, un po' forte come affermazione francamente. Comunque di questo noi discuteremo alle 10 in diretta con i nostri ascoltatori, chi ha da dire qualcosa, esperienze, testimonianze, lo, ce lo mandi, ce lo faccia e noi ci siamo
1: a te, grazie Petro del grazie. Soldà grazie, buon lavoro a te e a tutta la redazione di tutta la città ne parla, noi continuiamo la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste, del web e lo facciamo, è sempre la ricerca della maschera, quale maschera indossate quale maschera vorreste levarvi beh, una maschera eh, straordinaria, apparsa nella letteratura eh, 30 anni fa è la maschera di Patrick Bateman il protagonista di American Psycho di quel capolavoro di Easton Ellis, ne scrive oggi sulla stampa Giuseppe Culicchia che ha ritradotto fra l'altro qualche anno fa il capolavoro di eh, di Bret Ellis, il ripetibile American Psycho, oggi farebbe paura agli editori. Oggi un libro come quello di Bret Easton Ellis forse farebbe cadere la maschera eh, di certe politiche editoriali, insomma, per certi versi un po' reazionari, un po' moraliste, hanno paura della letteratura, di una letteratura come dire, che fa il proprio mestiere, cioè quello di essere grande letteratura. Scrive Culicchia quando 30 anni fa American Psycho uscì Prima negli Stati Uniti e poi in Europa i social non esistevano ancora, la cancel culture era al di là della nostra più fervida immaginazione, malgrado il politicamente corretto fosse già nato da circa un quarto di secolo nei campus delle università americane, come raccontato da Robert Hughes nel suo La cultura del pianisteo, Beh, un libro molto bello questo di Hughes eh, che pubblicò decenni fa a Deifi. il protagonista del romanzo eh, scritto da un Ellis appena 26 era Patrick Bateman broker di Wall Street con la passione per gli abiti gli accessori firmati il sesso estremo la pornografia la cocaina Phil Collins ma anche e soprattutto per l'allora tycoon del settore immobiliare Donald Trump, letteralmente il suo idolo nel testo viene citato una cinquantina di volte è un libro scritto in prima persona in cui Bateman, in questa descrizione degli abiti degli oggetti, di quel consumismo anni Ottanta si affianca per l'appunto un'attività feroce eh, di serial killer un'opera che era, come dire, lo possiamo leggere come un atto di denuncia fortissimo quegli anni di quel sistema che invece quando uscì e ancora adesso se dovesse uscire ci spiega Giuseppe Culicchia eh, sulla stampa invece non verrebbe probabilmente capito, non verrebbe capito verrebbe confuso no? il parlare in prima persona di, British, di Patrick Bateman come l'opinione di eh, Bretis Tonellis, ma insomma quest'idea eh, scrive poi a un certo punto Culicchia in questo articolo sulla stampa, è evidente che un romanzo come American Psycho riceverebbe ben più di rifiuto oggi considerato il timore di finire sulla graticola di quel nuovo inappendabile tribunale del popolo costituito dai social. Nessun editore verrebbe, vorrebbe mai diventare bersaglio di una shitstorm, termine quanto mai illuminante, usato per definire lo squadrismo mediatico degli odierni eredi dell'inquisizione parole forti, quelle di Culicchia. Ma ciò che più inquieta, al di là dei ragionamenti di marketing, è l'allargarsi della platea formata da chi, in nome della difesa dei diritti, non è in grado di cogliere la complessità, le sfumature e quell'ambiguità che è essenziale in letteratura pretendere di leggere solo storie edificanti equivale a togliere il male dai romanzi di Dostoevsky. E in ultima analisi, non è altro che la nuova imprevista declinazione di un fenomeno chiamato analfabetismo. Di ritorno, questa è la conclusione molto dura di Giuseppe Culicchia che ci ricorda i 30 anni di quel capolavoro di American Psycho di Bret Easton Ellis. Questo dialogo tra il pianoforte di Hompton Hose eh, e poi il contrabbasso di Joe Man Dragon e la batteria di Shelly Main in questo brano Jumping Jacks eh, del 1952 che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali di pagina 3. Quale maschera indossate? Quale maschera vorreste invece levarvi? 335 5634 296 Sirio da Roma. A 63 anni vorrei togliere tutte le maschere e indossare finalmente la mia faccia vera. E questo presuppone, come dire che noi siamo un po' come eh, una frutta, cioè togliamo le bucce e poi la polpa e poi c'è finalmente la verità il nocciolo. mi verrebbe da dire se fossimo delle cipolle per cui non c'è il centro ma semplicemente tante 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 maschere che poi ci portano a quel nulla a quello zero, a quel mistero a quella scomparsa eh, di noi vabbè, ma insomma, tanti messaggi stanno arrivando, Antonio da Catania vorrei togliere la maschera dell'eterno buono, e poi invece Simonetta, ma perché togliersi la maschera il mio divertimento è cambiarlo ogni giorno per affrontare possibilmente con leggerezza me stessa e gli altri. Va bene, molti messaggi stanno arrivando. Ehm, sempre la riflessione sulla maschera, cioè sui modi in cui si maschera per esempio il potere o in cui si mascherano i discorsi eh, che hanno pretese veritative in maniera piuttosto ingenua. C'è un articolo molto interessante, anche complesso, troviamo su doppiozero.com di Federico Leoni, intitolato Trieste e l'eredità di Basaglia. Il grande Franco Basaglialo. No. Eh, lo psichiatra che cambiò completamente la nostra percezione della cosiddetta malattia mentale che liberò eh, i manicomi eh, l'articolo di Federico Leoni eh, parte da una notizia una notizia di cui fra l'altro nelle settimane scorse parlò anche Vittorio Giacopini sempre qui a pagina 3 Trieste è sotto sopra la notizia che il nuovo direttore della psichiatria triestina e figura destinata a segnare una netta discontinuità rispetto alla storia del luogo. Storia prestigio prestigiosa legata alla presenza di Franco Basaglia, alle battaglie che lo avevano visto protagonista negli anni 60 e 70 legata alla chiusura dei manicomi da lui fortemente propugnata e realizzata. Eh, il punto è che c'è stato un concorso per il posto nuovo dedicato appunto a Trieste e ha vinto un altro candidato, no? una persona che stava nella, ehm, che sta, di Mario Colucci no? che stava dentro la scia del lavoro di Basaglia, ma è arrivato un altro eh, psichiatra, per, eh, Pierfranco Trincas, si invece legato a un modello eh, medico diverso, farmacologico e non basagliale. Tutto questo ci racconta Federico Leoni, mostra... La maschera, la maschera di come viene concepita la scienza, la pratica medica, ecco, eh, è l'elemento politico, quindi, di racconto. Eh, la follia scrive. Ehm, Federico Leoni su doppiozero.com pone problemi diversi ma non meno intricati. Una sua definizione è già un'impresa disperata, una sua diagnosi è sempre difficile, controvertibile. 50 anni fa si diagnosticava con enorme frequenza la schizofrenia, da vent'anni a questa parte si diagnostica con altrettanta frequenza la depressione. Quindi la popolazione era diventata massicciamente schizofrenica e ora tende massicciamente alla depressione? O forse una società iperproduttivista induceva sti stigmatizzare forme di vita isolate e improduttive e ora una società iperconsumista spinge a individuare e correggere forme di vita capaci, incapaci di consumare, di adottare l'imperativo generalizzato a godere, godere, godere. Vedete, sono le stesse riflessioni che mm, si muovevamo partendo dalla maschera di Fantozzi. Il suo trattamento è complicato, addirittura impossibile, quando non tiene conto dei tanti livelli che esso dovrebbe convocare farmacologico, dato che nessuno nega l'utilità dei farmaci, certo non i basagliani, psicoterapeutico, dato che i farmaci non bastano, come peraltro non bastano quando si tratta di curare una malattia oncologica o cardiologica e non stiamo parlando del fatto che serve innanzitutto il chirurgo, sociale perché una rete di supporto alle famiglie dei pazienti si è sempre dimostrata essenziale, dato che la famiglia e la società soffrono insieme al paziente forse soffrono del paziente tanto quanto il paziente soffre insieme alla sua famiglia e alla sua società e forse soffre della sua famiglia e della sua società ecco il è punto di vista, meraviglioso, complesso, interessante, politico eh, di Franco Basaglia, così come ci viene raccontato da Federico Leoni. Due modelli, quello farmacologico è un modello eh, che, che immagina la malattia mentale come un problema individuale che va, rivolto, che va risolto, va tentato di risolvere all'interno del corpo del paziente e l'approccio basagliano è invece un approccio più politico, più ampio, eh, più eh, complesso. Ma insomma vi segnalo questo articolo molto bello di Federico Leoni, uscito su più questo è il brano di Hampton House eh, 1952 10 settembre che ha accompagnato la lettura di questa mattina di pagina 3 le maschere eh, quale maschera indossate, quale maschera vorreste levarvi, questa è la domanda che ha fatto da Filo Rosso alla puntata di oggi di pagina 3 eh, che si conclude, vi segnalo un altro articolo l'ha scritto Francesco Guglieri lo si trova oggi su domani inevitabile questo triste gioco di parole intitolato perdere tempo online è il lavoro che riempie le nostre esistenze eh, è un eh, articolo dedicato alla noia come la noia che per certi versi è la maschera che svela tutte le maschere della società la noia come si incarna all'interno all della società digitale lo fa eh, ragiona Francesco Guglieri in questo articolo eh, lavorando soprattutto su un libro scritto da Pietro Minto, eh, un libro in cui Minto eh, ragiona per l'appunto sulla noia, come annoiarsi, meglio uscito per Blechi Edizioni. Non c'è argomento più interessante della noia, scrive Guglieri e poi cita Walter Benjamin. La noia è un caldo panno grigio rivestito all'interno di una fodera di seta dai più smaglianti colori, per l'appunto. Benjamin, ecco, il primo paradosso della noia, alcune esperienze più eccitanti, immaginative che possiamo fare nella vita di quelle che ci segnano, accadono quando se noi Ci vedessero dal di fuori saremmo noiosi, cioè quando sogniamo, leggiamo, ecco. E nello stesso tempo, tutta questa forma della noia che accade quando eh, le cose più interessanti che accadono quando sembriamo semplicemente noiosi dal di fuori sta iniziando a essere anche sfruttata dalle tecnologie digitali. Twitch, una delle più grandi piattaforme di streaming, che già nel 2018 contava 15 milioni di utenti attivi al giorno, è nata e tuttora fiorisce trasmettendo ragazzini che puntano la webcam su loro stessi mostrandosi mentre giocano per esempio ai videogame sempre su twitch una ragazza trasmette di fatto tutta la propria vita noiosa come mediamente tutte le nostre vite in diretta lasciando la webcam accesa anche quando dorme questo è l'inizio dell'articolo eh, di Francesco Guglieri che troviamo su domani ed è un articolo che prova a raccontarci questa maschera ma ora appunto una persona tutt'altro che noiosa come il grande Guido Zaccanini ci accompagnerà con primo movimento insieme a Gianluca Dascenzi alla consola Angela eh, Landini in redazione, Cristiana Castellotti Maria Chiara Beranek alla cura e Sara Sanzi benvenuta In regia vi ringraziamo per aver seguito Pagina 3, vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, domani mattina alle 9, come sempre, grazie.